0: Muy buenos días a todos. Estamos al lunes 27 de noviembre. Espero que hayáis tenido un descansado fin de semana. Y a lo largo de esta semana me gustaría hablaros de lo que son los símbolos, de lo que pueden representar en nuestras vidas y cómo utilizarlos a favor nuestro. Buenos días. Bienvenidos al podcast de psicología y crecimiento personal de John Contreras. Empezamos. Pues como nos dice Ana, empezamos. Empezamos. Empezamos este programa, empezamos la semana, empezamos ya la recta final hacia esas merecidas vacaciones, festividades de Navidad. Bueno, 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 bueno. Venimos de una semana que hablamos de la curiosidad, venimos de hablar de la humildad, venimos de hablar de las, la victimización en semanas anteriores, en pensar demas, demasiado. Bueno, bueno, bueno. A ver cómo os lo diría. Los símbolos tienen una importancia inconsciente, importante en nuestras vidas. Mi interés no es profundizar en exceso en el tema de símbolos. Mi interés no es entrar tampoco en los recovecos que el amigo Gustav Jung nos puede ofrecer. ¿Por qué? Porque es muy complicado. Yo me acuerdo cuando leí por primera vez algún libro de, de Jung, así, a saco, ¿no? A ver, un momento, la musiquita. Vale. Y empecé a leer un libro de, de Jung, como os decía, así como quien no quiere la cosa, como si fuera un libro normal y no había manera de enterarme absolutamente de nada. Era algo muy, muy, muy difícil, muy espeso, que hablaba de unas simbologías y él no solamente hablaba del inconsciente colectivo, hablaba de un montón de cosas. Bueno, entonces tuve que echar ma marcha atrás, ir a buscar autores que hablaban, que hablasen de, de Jung y a partir de ahí poder ir acercándome poquito a poquito. No, no es esta mi intención, sino mi intención es ir a por los símbolos en nuestra vida, símbolos que nos pueden dar ese valor interno, nos pueden dar... Fuerza mediante la imagen. Fijaros, y ya entro en materia, fijaros que la imagen... Estamos rodeados de imágenes. Es que, es que eh, por doquier surgen imágenes, pero estas imágenes... Por ejemplo, ahora, el tema de Navidad. Que si arbolitos, que si estrellas, que si belenes, que si regalos, que si perfumes, que si glamour, que si alegría por todos lados. En fin, es nuestra maravillosa sociedad de consumo y entonces en los símbolos que, que los publicistas utilizan para llegar al comprador, al potencial comprador, pasan por las marcas pasan por símbolos que sin palabras nos den una imagen determinada de nosotros mismos. Que en este caso va a ser de publicidad, de alegría, de, de calidad en las marcas. Las grandes empresas saben que ese símbolo, ese logo, porque un logo, un logo de una marca no deja de ser un símbolo, por ejemplo puede ser el tema este de la, una manzanita con el que le falta un trozo, o puede ser cualquier tipo de, de símbolo que se utiliza en las, en las marcas deportivas que todos podemos tener en mente o en los coches. Estos símbolos, simplemente presentando el, el logo, ya van a ir asociados de unas emociones que el publicista o la experiencia con el producto, ya vienen unidas. Es decir, yo veo un determinado símbolo y me da sensación de calidad. Yo veo un determinado símbolo y me da sensación de, de agilidad, de deporte, de, de capacidad de esfuerzo físico. Por, ta por tanto, nos estamos acercando, queridos amigos y amigas, a lo que es... La información sin palabras. Ah, la información sin palabras. En un logo, en un símbolo, se concentra una determinada energía. Entonces, si resulta que yo veo un símbolo que es como unas aspas, y digo, Buah, esto este símbolo es el del, del, de la bandera nazi. Esto me va a llevar unas determinadas emociones. Si ese mismo símbolo lo encuentro en un monasterio budista japonés, pues me voy a quedar un poquito desconcertado. Porque voy a decir, ¿qué pasa aquí? ¿Qué, qué son los monasterios budistas, son nazis? No, es que... Eh, se apropiaron, los, los nazis se apropiaron de ese símbolo, de, era un símbolo muy antiguo y entonces ahí entro como en contradicción porque un mismo logo, digamos un mismo símbolo tiene significados contradictorios y esto no me cuadra, es decir, el símbolo necesita una coherencia entre sí. Si yo veo el símbolo este de la manzanita o el símbolo de, de cualquier marca de automóvil que me puede recordar, entonces ya vienen unas determinadas sensaciones directas del inconsciente. Este es el punto importante. El símbolo está plasmado, grabado en nuestro inconsciente. Si yo veo un, una cruz, si yo veo una cruz, eh, una cruz, eh, con uno de los lados, el, el vertical más largo, esto va a representar una determinada religión, la religión cristiana. Y esta religión, este símbolo de la cruz, me va a traer inmediatamente, inmediatamente, una serie de sensaciones sin que pasen por el córtex, por el pensamiento. Luego el pensamiento va a decir, ¡ay, qué bien! o va a decir, uff, o va a decir lo que tenga que decir. Si yo veo una estrella de David, pues va a pasar lo mismo. Si veo una media luna, va a pasar lo mismo. Si veo el signo de la paz, que sería una paloma, o es uno de los signos de la paz, me va a traer otros símbolos. Pero fijaros que este símbolo de la paloma y la paz y la ramita de olivo... No es un símbolo que nos hayan trabajado, por ejemplo. No es un símbolo que eh, tengamos en grandes pantallas de neón diciendo paz, paz, paz. Pues no, nos ponen símbolos para que compremos. Y esta es la decisión que tenemos que tomar nosotros. ¿Por qué símbolos nos guiamos? ¿Verdad? <coughs> antes de seguir en toda esta disquisición o estas explicaciones de los símbolos que muchos psico psicoanalistas profundos me podían rebatir fácilmente, quería yo ofreceros una forma simple de utilizar esta simbología inconsciente en vuestro día a día para que podáis disfrutar y crecer en vuestros propios símbolos. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que recomiendo a los pacientes que me vienen es el de hacer un espacio personal en la habitación o en algún lugar reservado para la persona, un lugar personal íntimo en donde recoger pequeños objetos, pequeños dibujos, símbolos que a mí me hagan, que me faciliten el recogimiento psicológico y espiritual. Entonces yo les digo que tienen que hacer como un pequeño altar. Y ese pequeño altar es como, pues, por ejemplo, en mi habitación, un escritorio, ¿no? O una mesita de noche. Y entonces ahí pongo con cuidado, con esmero, Escojo pequeños objetos, quizás fotos, quizás eh, algún mineral, alguna piedra de cuarzo simbólica, quizás eh, algún símbolo religioso que corresponda a mi, a mi religión, quizás la foto de alguien muy querido, quizás ese recuerdo de ese viaje, es decir, la, lo que sugiero es que la persona confeccione un espacio pequeñito dentro del recogimiento de su casa para que pueda concentrarse ahí y tener un momento de, de intimidad, de reflexión, de conexión con esos objetos sin palabras. Es decir, sin palabras, yo me pongo delante... De, de ese pequeño, esa pequeña estantería, ese pequeño uh, espacio personal, y observando, deleitándome en, el, en esa foto, en ese mineral, <coughs> perdonad, en ese símbolo, puedo más fácilmente reencontrarme con mi intimidad interior psicológica, espiritual más profunda de la que os decía Jung que nos habla amplia, extensa y complicadamente por decirlo de una forma directa ese, ese espacio personal es importante para poder recogernos y aislarnos sobre todo las personas de alta sensibilidad que nos vemos fácilmente desbordadas por el medio ambiente, la publicidad y al final acabamos hartos de ya sea de la publicidad de navidades ya sea de la publicidad del verano ya sea de la publicidad de lo que sea en esa especie de marabunta de, de consumo que a veces ves a tu alrededor esa necesidad de lo pequeño, de valorar ese, ese pequeño objeto que, que te regalaron en un momento dado o que fue tu sobrina o que un dibujo de tu hijo cuando era pequeño. Esas, esos elementos, esos símbolos, porque esos símbolos simplemente mirando ese pequeño dibujo sin palabras ya te teletransporta a otro universo. Y ese universo lo tenemos dentro, lo que pasa es que es necesario volver a él, es necesario recogernos, es necesario volver a ese punto de, de silencio interior y abrir ventanas a partir de esos símbolos o de esos objetos que he puesto cuidadosamente en un lugar concreto de, de mi casa. Esta es, la propuesta, esta es la propuesta que quería haceros, que quería explicaros. Y... La pregunta del día sería: ¿Tienes un lugar personal para ti? ¿Tienes un lugar concreto donde fácilmente te aíslas, te reencuentras contigo mismo, contigo misma, te. te hace respirar y olvidarte de todos los demás, todo lo demás, y todos los demás también? ¿Tienes ese lugar? A lo mejor hay una, una pequeña vela, o pones un poco de incienso, lo tienes preparado para ponerlo. Ese momento, decir, ahora es mi momento, ¿no? Y a lo mejor haces una meditación más cortita, más larga, o haces algo de yoga. Los símbolos. Los símbolos son importantes. Y esta es una fórmula sencilla para utilizarlos a nuestro favor. Como es simbólico, como no, el hecho de hacer las respiraciones que hacemos al final del programa que son totalmente necesarias e importantes. Inspiramos, retenemos, expulsamos, volvemos a inspirar y esta vez vamos a buscar un símbolo que para nosotros, en esta respiración, un símbolo de algo. Y puede ser cualquier imagen que se os venga positiva, energética. Y vamos a mantenerla en mente unos segundos. Expulsamos. Y esperando que ese símbolo, esa imagen, que puede ser incluso una persona pero que te trae mucho, mucho y mucho y muy bueno por dentro. Esperando que ese símbolo os acompañe a lo largo de todo el día. Nos vemos, Me despido el programa y nos vemos mañana siguiendo, hablando de este tema mmm, interesantísimo de los símbolos de la sociedad, de nuestros símbolos internos. No sin antes comentaros, porque este programa es en abierto para todo el mundo, que miércoles, jueves y viernes podéis tener acceso al resto de la semana. Por una módica cantidad en joanpodcast.com en el apartado. Hazte suscriptor. Amigos y amigas, nos vemos.